0: 大家好，欢迎来到企业故事会。今天我们给大家讲的故事呢，是社区便利店 Seven Eleven。Seven Eleven 是一个大型的连锁便利店啊，我们在很多社区，特别是在大城市的地方，能够看到这样的店面啊。它的标志很有特色，店内灯光明亮，然后呢，产品呢也有一些能够吸引消费者的地方。呃 ，Seven Eleven 本身呢。是源自美国，那后来呢被日本收购了，所以它的总部是在日本。呃，今天呢我们讨论的 Seven Eleven 的管理特点呢是它的绩效管理，也就是说它怎么样让这些单单体的店面能够发挥最高的效率啊、呃？因为整个连锁店的成功其实就取决于总部和加盟店之间的这种协调一致的关系。呃，举的例子呢，主要是讲的是日本的 Seven Eleven 店，因为中国的呃 Seven Eleven 店的构成的相对复杂一些啊、呃，所以我们就看看日本的情况。那在日本呢 ，Seven Eleven 拥有2万多家店、啊，是在这个便利店里面啊，可以或者说在整个零售行业里面吧，是店面最多的一家企业。那 Seven Eleven 有一个非常了不起的地方，就是它的单店经营效益、啊、是全球第一。为什么他能够做到这一点呢？主要是靠三条。第一条呢，就是高度的便利性啊，到处都能看到，店面非常密集，非常方便。第二呢，是他有差异化的产品。那据有的媒体统计啊，在在中国我们看到啊，像 Seven Eleven 的店里面，大概有 20% 的左右的产品是他所独有的，呃，特别是他的一些新鲜的食品，呃，这个别人没有。那么我们知道，超市或者说便利店一个问题就是。大家的商品都差不多嘛，对吧？如果你有点别人不一样的东西，并且是我喜欢的，那我就愿意到你这个店里去。其实，因为大家都都很方便，都在社区里面。呃，第三个当然是它的高品质的服务，这个后面我们还会谈到。在2016财年 ，Seven Eleven 日本公司的库存周转天数只有十天，这个是远远超过同行的。呃，比如说这个像美国，呃，最好的店是。呃 Amazon, ，Amazon，Amazon 的周转库存库存周转的天数还要达到20天。那么对于零售店来说，可以说库存周转就是零售店经营水平的一个最直观的体现。否则的话，你即使你销售额很高，如果你的库存周转不高的话，那你可能也赚不到钱。那刚才我们提到了 Seven Eleven 的服务啊 ，Seven Eleven 所理解的服务呢，它不光是态度，还有流程。服务的核心是。对顾客需求的洞察，就是千方百计的了解顾客的需求到底是什么。<咳>那么，比如说 Seven Eleven 有 IT 系统，有大数据的这个采集。呃，早期的时候呢，看 Seven Eleven 的收音机，就收银台啊，那个那个那个那个那个设备的话，你会发现呢，它跟普通的店面呢是不太一样的。呃，普通店面一般就是只是一个一个金额嘛，对吧？他除了金额之外，他还有这个顾客的描述，比如说顾客这是男性还是女性，他的年龄是怎么样的？那目的是什么呢？目的是把每一笔交易的他背后对应的消费者的这个情况，把它收集起来。也就是我不光要知道哪些产品卖出去了，还知道是哪些人在购买这些产品。那么除了这种数据分析之外呢，他还很强调员工对数据的分析和利用。否则，这些数据的话呢，就会脱离这个店面当前的这个情况。比如说 ，Seven Eleven 总部推荐的商品，它的种类大概有 4,800 种。那么，单店销售呢，大概有 2,900 个品种。所有的这些商品的采购决策，都在店主手上。那每一个店长要手工输入每一款下单产品的数量和品类。他为什么这样做呢？因为他完全可以根据历史数据来做出一个，呃，用软件直接做出一个订单出来。那主要这样做的原因是为了提醒店长不要拘泥于历史数据，而是要把历史数据作为一个参考而看未来。因为每个店的情况可能都会在最近可能会有一些变化。那么，谨慎的采购是排除死货的前提。每个店长都要经过。反复的培训，如何下单，如何选货，如何限定各种各样的条件。呃，三元冰柜还有一个特点是，它是最早进行温度段管理的企业。它把商品分为冷冻型、微冷型、恒温型、暖温型。那这样的分类呢，其实之前呢，凭经验来说可能也是有的，对吧？那你当然知道，冰激凌是要放在冷冻这里面去的，啤酒是要微冷的。但是，当他把它作为一个整个企业所有连锁店都要遵循的一个标准的时候呢，那他其实背后是考虑的什么？考虑的是怎么样才能够让所有的消费者在店内得到统一一致的体验，并且呢，这种体验呢是有特定的标准的啊，比如说暖温型，对吧？那些一些一些制成品，那些食品，是是包子也好，是是三明治也好，那他就必须要有一个。一个高的、比较高的这个温度，呃，用户吃起来才会觉得舒服。好了，有温度段的管理呢，不光在店内实行，而且呢是在运送的过程中间就开始做到这一点。它有不同的送货车来送不同温度段的这个产品。seven e e v e 的送货也是非常特点的，它的送货频率非常高，一天可以送三次货。那为什么要反复的送呢？那就是尽量让它货，宁可让这个货保存在。车里面，而不要让这个货保存在货架上，因为货架是宝贵的，对吧？每个货架背后对应的都是这个店面的地租，而车辆的成本呢，车辆上的货架成本其实是比较低的，因为它没有地租的这个成本，所以这样客观上来讲，就节省了商店里的货架，提高了货架的使用效率，这就是利润的来源嘛。那每一个店。他所送的东西在每一个时段、品类、数量都是不一样的，这个是可以理解的，对吧？有有些店面，比如说呃，在这个在这个白领工作区的，那中午的话，他的这个快餐的这部分的销售量可能就非常大；，相反的，住宅区的里面这部分销量在中午的时候可能就比较小。所以，即使是临近的店面，在每一个时段呢，他要送什么东西啊，都是不一样的。这样的话，所有的这些措施，我们看到都是对刚才我们所说到的库存周转率是有贡献的，也就是说，对于利润是有直接贡献的。好，接下来我们谈谈陈列的问题啊。呃 ，Seven Eleven 便利店一般陈列，刚才说了，呃，将近三千个这个单品。可是呢，由于顾客逛店的时间呢只有五分钟左右，这个是合理的。大家想想自己在零售店里面能逛多长时间吧。卖场的陈列布局呢，就会直接影响顾客的购买情况。所以呢，店面的陈列对于 Seven Eleven 的成功来讲非常重要。那这项工作呢，不光是由店面自己来管理，同时总部还派人叫做店铺督导，他们来指导加盟店的运营。这个督导到店里头去看什么呢？看商品的种类，看商品商店的这个清洁水平啊，这个店员和顾客的沟通呢、啊，然后食品的新鲜度啊。每位店铺督导呢，他是负责八家店铺，每周呢，他都要对他所管辖的这个店面做两次巡视，这个成本其实是挺高的。呃，大家知道呢，呃，一般来说，就是连锁这个行业，连锁经营的行业中间，总部和加盟店之间的这种这种协调，其实是这一向就是一个难题。呃，因为总部希望的是标准化，而加盟店呢，希望呢考虑它本身的这个情况，很多时候它不能硬性的按照总部的要求来做。那么，在 Seven Eleven 呢，就要靠这个店铺督导来起到沟通总部和店面的这种作用。那店铺督导每次到这个店里去的时候，首先要确认上一次的问题是否解决，啊，并且给他这个反馈和沟通。如果没有解决的话，那就得继续商量。呃，务必要让对方接受，能够按照总部的统一要求来做。然后，店铺督导除了跟店铺接触之外呢，每两周还会到东京总部去参加一个全体的会议。这个会议呢，是由 Seven Eleven 董事长啊，长期以来的这个董事长叫铃木敏文亲自主持。那么 ，Seven Eleven 要求店铺督导呢，把有关经营策略、其他店铺的成功案例、商品推荐等信息呢，要当面向负责的加盟店传达。虽然现在电子沟通的方式已经很多了，呃，但是这一条呢 ，Seven Eleven 是坚持下来的，一定要去当面沟通。只有这样才能够减少信息的丢失和扭曲，来保障执行的效果。而且最根本上来说呢，这样呢，有助于建立。总部和加盟商之间的良好关系。那么，除了我们看到有店铺督导来沟通之外，三文伊万还在制度建设上呢，来保证加盟店愿意跟总部一起协商如何保持或者说保证这个呃商店经营的这个标准化。那么，在三文伊万和加盟店签订的合约中间呢，有一个叫做最低保证的承诺条款。也就是说，如果你成为一家 Seven Eleven 的加盟店，那么如果万一达不到预定的销售额怎么办呢？那么总部保证你加盟店每年的毛利额不低于一个特定的数字，在2016年就是 1,900 万日元，哎，也就是确保加盟店的最低收入。那么这里面呢，通过这样的一个最低保证呢，呃，其实呢，总部就。相当于有一个表态嘛，说如果如果我我指导你的这个指导不利啊，结果导致你达不到这个销售额，或者你的业绩不能得到提升，那总部就得自己承担后果。这样的话，其实有助于建立双方的这种信任关系啊，也就是总部对加盟店的要求，它背后实际上是有一个承诺在里头的。哎、啊，我不是只给你提要求啊，我同时也也给你担保。那么在日本呢？ Seven Eleven 的加盟店呢，绝大部分是以委托加盟模式为主，实际上就是夫妻店嘛。那在总部和加盟店的利润分配上呢，假如说，比如说这家店的平均的毛利大概是 32% 那么总部呢会分走 18% 这 18% 里面呢，还包括什么呢？还包括房租啊，一部分水电气费用和一小部分商品损耗成本。那加盟店呢可以分到 14%。加盟店呢，在这十次里面呢，它要自己承担人工啊、部分水电气费啊、呃大部分的商品损耗成本和其他的杂货。那在这个利润和费用的分配里面呢，其实也是很有讲究的。比如说，总部和加盟店的费用分担，它其实就要考虑到加盟店经营的特点。在 Seven Eleven 这个店里面，加盟店的电费。它的百分之八十是由总部承担的。哎， 为什么电费的主要部分由总部承担 呢？ 因为总部希望用这种分配方式来鼓励加盟店不要去节约用 电， 不要去特别为了舍不得这个电费而把店面的灯光把它减弱。比如 说， 如果你晚上的灯光弱 了， 那那可能别人就不敢到你店面来 了， 是 吧？ 夏天的 话， 如果你的你的这个空调舍不得开 足， 那顾客体验就会不好。此外呢，这个 Simon Eleven 店里还有很多需要冷藏的食品呢，对吧？你你如果为了省电费，你把它温度稍微调一度，可能也也过得去，但是顾客的体验也会下降。那这就是费用分摊上的基本原则。在订购的时候，像 Simon Eleven 加盟店的盒饭这样的这个爆粉损耗，总部呢也承担 15% 之这什么意思呢？这就是鼓励加盟店稍微多订一点。因为有的时候，如果你定少了，一方面是损失了你的销售，另一方面，更重要的是损失了这个顾客的满意度，对吧？人家到你这买买东西，然后没有了，没有的话，下次他就不一定愿意来了。所以我们看到，呃，总的来说，尽量避免缺货，比任何事情都重要。这就是分摊总部和加盟店这个费用分摊的一个基本原则。这里面的话呢，既不是总部大包大揽，哎，也要帮助加盟店根据它的具体情况下决心稍微多采购一点。好，那今天的企业故事会呢，我们讨论的就是社区便利店 Seven Eleven 的绩效管理。那如何通过一些政策和技术手段来保证 Seven Eleven 的每个店面能够充分的？发挥这种连锁经营店的优势，来提高它对顾客的吸引力，实现它的顾客价值，提高它的商品周转率，从而提高整个店面的经营利润率。好的，谢谢大家。